0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Bonjour, c'est Mathias Penguilly. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur le RIP, le RIP, un RIP, RIP. comment fonctionne ce RIP C'est La deuxième demande de RIP, les concepteurs du RIP, un RIP. le RIP, le RIP, R-I-P, pour référendum d'initiative partagée. C'est une disposition de la constitution assez technique et celui qui la maîtrise le mieux à l'Express, c'est Paul Chollet du service politique. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, référendum d'initiative partagée, ça veut dire que plusieurs personnes peuvent être à l'origine du vote
1: Oui, c'est une initiative partagée entre d'un côté les parlementaires et d'un côté les citoyens, mmh. c'est-à-dire que ce sont les parlementaires et les citoyens qui, dans un mécanisme prévu par la Constitution, vont être à l'origine d'un référendum sur une proposition législative. Alors, ça date de 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui avait introduit cette nouveauté dans notre Constitution à l'occasion d'une révision de la Constitution. Mmh. Alors, comment fonctionne ce référendum d'initiative partagée Un cinquième de l'ensemble des parlementaires, soit 185 parlementaires, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, vont pouvoir déposer une proposition de loi Ensuite, cette proposition de loi, elle va être... Contrôlé par le Conseil constitutionnel. Il va tout simplement vérifier que cette proposition de loi est conforme à la Constitution. S'il juge que la proposition de loi est conforme à la Constitution, là, on va enclencher une récolte de signatures sur l'ensemble du territoire français. Il faut que 10% des électeurs inscrits sur les listes électorales soutiennent la proposition de loi. Et sur quels critères se joue la conformité du RIP Alors, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il va contrôler la proposition de loi, il va observer deux choses. La première, est-ce que... La proposition de loi entre dans le champ du référendum. On ne peut pas faire de référendum sur tout et n'importe quoi. Et donc, en France, on ne peut pas faire de référendum sur le sujet de l'immigration. Par exemple, ce n'est pas prévu par l'article 11 de la Constitution. Selon la Constitution de la France, on peut organiser des référendums sur l'organisation des pouvoirs publics mmh. ou sur la politique économique, sociale ou environnementale de la nation. Le second volet du contrôle, c'est que le Conseil constitutionnel va vérifier si la proposition de loi est conforme au fond de la Constitution. Je vais donner un exemple très simple. En France, la peine de mort est interdite par la Constitution. Mmh. Demain, on ne pourrait pas imaginer un référendum sur euh, le retour de la peine de mort parce que cette disposition serait contraire à la Constitution. Ça, ce sont les deux grands euh, pôles de contrôle euh, du Conseil constitutionnel.
0: Ça, c'est pour le fond de la Constitution. Est-ce qu'il y a aussi des critères de procédure Oui,
1: il y en a deux. Le référendum ne peut pas viser à l'abrogation d'une loi qui a été promulguée il y a moins d'un an. Et le référendum ne peut pas non plus porter sur le même sujet qu'une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans ces conditions peuvent sembler un peu techniques, un peu arides, mmh. mais en fait, elles obéissent à une philosophie assez simple, c'est qu'on veut éviter un conflit de légitimité entre le peuple d'un côté et le Parlement de l'autre. Et ça, c'est pas sain sur un plan démocratique.
0: Et que se passe-t-il si la proposition portée par le RIP est jugée conforme
1: Eh bien là, on va passer à la récolte des signatures. C'est une récolte de parrainage, donc les gens peuvent aller sur une plateforme numérique dédiée et dire « moi, Français », je suis pour l'organisation d'un référendum sur telle proposition de loi. Et euh, cette récolte des parrainages, elle est limitée dans le temps. Ça dure neuf mois. Et donc, il faut qu'au bout de 9 mois, on ait euh, 4,8 millions de, de signatures. Et dans ce cas-là, si le nombre de soutiens est suffisant, la proposition de loi va revenir au Parlement et chacune des deux assemblées devra l'examiner dans un délai de six mois. Et si ce n'est pas le cas, le président de la République soumet au référendum. Donc comme tu le vois, les conditions sont assez nombreuses et le processus est assez complexe.
0: Tu as dit qu'un RIP ne pouvait pas porter sur l'immigration, pourtant c'est ce que cherchent à faire les Républicains en ce moment.
1: Oui, alors il y a une petite astuce juridique utilisée par les Républicains, ce qui est plutôt bien vu de, de leur point de vue, c'est qu'ils veulent soumettre au référendum des dispositions qu'ils rattachent officiellement à la politique économique et sociale de la nation, mmh. et qui dans le fond concernent l'immigration. Il y a par exemple la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, l'aide médicale c'est ce dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'avoir un accès gratuit aux soins. On sait tous que ça concerne dans l'effet faits de l'immigration, mais eux auront beau jeu de dire que ça concerne la politique sociale de la nation parce que bah, c'est de l'argent public, parce que c'est de l'accès aux soins. Et donc, oui, ça relève de leur point de vue de la politique sociale de la nation.
0: Paul, est-ce que depuis son instauration en 2008, le référendum d'initiative partagée a été beaucoup utilisé
1: Non, on évoquait tout à l'heure les conditions assez strictes de sa mise en œuvre. Eh bien, elles ont un, effet, un résultat assez simple, c'est qu'on n'est jamais allé au bout du processus. Euh, aucun référendum n'a été organisé en France dans le cadre d'un RIP. Il y a eu beaucoup, beaucoup, plusieurs tentatives que des échecs. Là, on est allé le plus loin. C'était en, en 2019, lorsqu'une proposition de loi référendaire tendant à interdire euh, la privatisation euh, d'aéroports de Paris a été mise en place. Mmh. Il y a eu assez de signatures de parlementaires. Le Conseil constitutionnel a validé la proposition de loi référendaire il y a eu une récolte de parrainage qui a été mise en, en œuvre, mais au bout de neuf mois, un peu moins d'un million de signatures ont été recueillies. Donc, on n'est pas allé au bout. Et ça a été le, la seule fois où on a approché euh, la possibilité d'un référendum, mais en fait, on en était encore assez loin. Mmh. Par contre, il y a aujourd'hui euh, une discussion autour d'un assouplissement des conditions du RIP. On a vu qu'elles étaient extrêmement restrictives et donc, en fait elles ne permettent pas à un vrai référendum de voir le jour. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron lui-même a suggéré l'idée d'assouplir les conditions, et particulièrement celles qui tiennent au nombre de signatures qu'il faut recueillir pour qu'un RIP voit le jour.
0: Ces explications ont été signées Paul Chollet du service politique de l'Express. Merci Paul, à bientôt. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le RIP.